0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 29 nono episódio, temos um convidado super especial, Tarciso Almeida, ele, fundador aí da MetaBox, MetaNutri, MetaStore, Tarciso, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo, fique à vontade aí para se apresentar para o pessoal.
1: Prazer pessoal, e aí falinha? Sim, Tarciso... Estou graduado em, em Educação Física, graduando em Nutrição. sou formado pela UPE. Já fiz um monte de coisa na minha vida. O pessoal ficava tirando onda, porque eu fazia tudo de atividade física, eu fazia. Sempre fiz. E meu espaço, eu tento replicar isso. Comecei minha carreira na atividade física com o judô. Depois, sempre fui muito ativo de fazer atividade física, de jogar bola, mas nunca fui muito bom. Mas entrei na UPE, na UPE aproveitei bem minha experiência, como graduando. Fiz, é, monitoria de anatomia, monitoria de, de natação, de hidroginástica. Meu leque foi bem amplo quanto a isso. Depois que me também fiz iniciação científica, também tive essa experiência acadêmica. Fiz pós-graduação em, em avaliação física, trabalhei quatro anos com avaliação física. E juntei um dinheirinho, trabalhando com personal, com avaliação física. E abri meu, meu próprio espaço, que sempre foi minha... Meu sonho, né? Abrir meu próprio negócio. Trabalhei também muito tempo como um funcional na praça. E a minha grande paixão é, é atividade física em grupo. Eu acredito muito mais na atividade física em grupo do que atividade física individual. Desculpa aí os personagens. Foi muito tempo personal, mas eu, eu sou muito adepto à atividade em grupo. Principalmente o funcional... Cross, Corrida. Eu, é, com essa experiência toda, também trabalhei, fiz o Pilates, o curso de Pilates, e acabei entrando numa empresa para dar curso de Pilates, porque já, meu leque sempre foi muito amplo, eu nunca foi muito de, de ser um, um defensor só de uma metodologia, sempre eu... Gostei de tudo e acredito que tudo se complementa, nada é, é uma é, é o elixir da, da longa vida, tudo tem seu benefício, tudo atende um público específico, dá para combinar várias metodologias para oferecer a, a um público como diferencial, e é isso que eu faço aqui na Metabox. Metabox, vou apresentar agora ela, já apresentei demais, não gosto de conversar muito, falar muito mim não. Metabox é uma empresa, muita gente procura, a gente procurando no CrossFit, mas a gente não trabalha com CrossFit, a gente trabalha com o Cross Funcional. O que é o Cross Funcional? É a combinação das duas metodologias com objetivos um objetivo distinto. A gente não foca na competição, a gente pega o melhor de cada uma e cria a nossa própria metodologia. A gente usa o Cross combinado com o Funcional, focado na qualidade de vida, no emagrecimento, na, na definição. grande maioria do nosso público aqui, hoje em dia, é emagrecimento, sempre foi, é então, um público feminino procurando principalmente o emagrecimento, 99%, até quem você acha que, que não quer, na realidade está tá procurando uma definição ali, que também se torna um emagrecimento. E a gente utiliza o cross combinado com o funcional. O, as, a, os exercícios mais, que eu digo, lesivos, mais voltados para a competição do crossfit, a gente não usa, que é o LPO, que é ficar de cabeça para baixo, alguns movimentos ginásticos na própria barra de, de suspensa, a gente não utiliza pois meu, meu público não tem o foco de competição que tem muito movimento que é bem específico de competição como meu público não é isso então nem nem eu utilizo até para resguardar muito a, as articulações do, do, do meu público específico começamos com isso durante um ano hoje ainda estamos implementando estamos até por isso a, a evolução da empresa não é tão tão rápida porque a gente não está Copiando nada, tá? A gente tá tentando criar do, do zero, combinando e tentando criar do zero, né? Eu não vendo o crossfit, pegou o crossfit, pegou a metodologia, colocou no espaço, pegou os equipamentos e fez. Não, a gente tá sempre em construção. Errou, acertou, melhorou e tá sempre em construção. A gente aqui também, temos outras modalidades, que já é meu, meu, minha outra paixão, que é as lutas e a dança. Aí querendo ou não, a gente agrega valor ao nosso serviço. Não é só um box de CrossFit que só vende CrossFit. A gente também vende outras modalidades. Tem muita aluna aqui que faz Cross, faz musculação funcional, faz o box, faz a dança e acaba a semana todinha aqui fazendo uma atividade física diversificada. Eu acredito muito nisso. A atividade física tem que ser prazerosa e diversificada. Porque senão cria rotina começa a ficar chata e a pessoa lavra. mesmo sendo um crossfit treino dinâmico treino modificado todo dia um treino diferente com o tempo vai criando aquela rotina até porque os exercícios em si muda muito pouca coisa é mais a, a execução a o odd que muda aí a ideia da gente é desse espaço nossa missão eu coloco e apresentar aos meus funcionários, é fazer com que as pessoas gostem de atividade física e tenham um resultado no seu corpo, tenha, tenha, conquiste a sua meta. Por isso que é Meta Box, caixa de metas, espaço de metas. Eu sempre estimulo muito o aluno a conquistar a sua meta, Aqui não, a pessoa não faz a avaliação física, só vai fazer a avaliação quando sair da academia e voltar de novo para fazer a primeira avaliação. Não, a gente está sempre acompanhando, todo dia, principalmente o pessoal que quer emagrecer, o pessoal pelo menos se pesa uma vez na semana, duas, para ter o acompanhamento, para ter realmente uma certa cobrança. E isso aí está trazendo muito resultado ao nosso espaço, muitas metas são alcançadas aqui. Então, tem gente que perdeu 37 quilos, 27, 24, 15. Saiu da obesidade mórbida, praticamente, para uma, uma autoestima lá em cima, usar shortinho. Chegou aqui com a autoestima baixa, bem, bem, não conseguia subir numa caixa. E hoje em dia usa shortinho e posta nas redes sociais com autoestima lá em cima. Isso aí é o que é, é, faz a gente levantar da cama todo dia, de madrugada, praticamente, que a gente abre aqui de cinco e meia da manhã, com disposição para fazer essas metas serem atingidas. Fala aí, pergunta mais alguma coisa aí, Fábio, senão está faltando ação. <risos>
0: oh, e aproveitando, como foi que surgiu a ideia de abrir a Metabox? Como foi que você decidiu, já tinha em mente? Você disse que teve várias experiências, né? Quando foi que o decidiu, pô, está na hora de deixar o personal, como você falou, e abrir meu espaço?
1: Então, na realidade, eu sou o prim... praticamente o primeiro empresário da família. Isso aí também é uma trava, tá? até para crescimento. Tem muitas crenças limitantes que ainda estou querendo quebrar. Quebra, quebra. É. Isso aí eu não tenho esse referencial de, de, de empreendedorismo. Só teve um tio que era, mas era o, o trabalho dele era mais um, um extra que era uma, uma editora de de vídeos para casamento e um jornalzinho era mais um este, mais um lazer para ele do que realmente um, um negócio lucrativo, ou seja, não tem um referencial de empreendedorismo na família nenhum pai mecânico, mãe dona de casa ou seja, realmente foi um, uma coisa mais interna mesmo que querer ter o seu próprio negócio pegar minhas minhas ideias e colocar em prática e não ser apenas um funcionário um né? funcionário eu sempre fui muito inquieto quanto a isso, não, não passava muito muito tempo fazendo uma coisa só. Até mesmo quando eu trabalhava como funcionário, eu era trabalhador físico em uma academia, personal em outra, dava aula de, de, de judô, dava aula de funcional na praça. Ou seja, mesmo sendo funcionário, eu sempre fui muito disruptivo, sempre fui muito. fazer
0: muitas atividades. Fazia muitas coisas, né? não,
1: não... E sempre tentando combinar uma com a outra. Dava aula de. Ficar viajando no final de semana para dar curso de pilates também. Ou seja, nunca tive uma fonte de renda só. Eu sempre fui. Eu tinha uma carteira assinada ali, mas sempre eu fui um é. empreendedor individual ali, fazendo outras coisas com conta própria. E, normalmente, a renda era até maior. E, e sempre eu tive essa vontade, só que não tinha capital para isso. Eu nunca fui também ter a coragem de ir num banco pegar... Até porque não há umas crenças limitantes né? de, de não ficar devendo para ninguém e um tempo você vai ver que daria para ter sido bem mais rápido se tu tivesse procurado outras outras é, oportunidades outras outra estratégias de de começar e na realidade eu consegui o meu capital em primeiro capital essa essa live aqui vai ser mais de empreendedorismo do que eu falando da, da metodologia de, de treino, de mas vai incentivar o pessoal a empreender. Eu consegui meu capital, o que entrava na avaliação física, eu esqueci. Podia entrar, podia não entrar, nem sabia se tinha entrado salário, se não tinha. Eu esqueci aquele dinheiro durante quatro anos. Poderia ter sido um investimento na Bolsa, mas até hoje eu não sei como investir. Estou estudando agora mas o investimento foi uma, uma poupança na caixa sem mexer trabalhar e nem eu vivia mais com o dinheiro do pessoal dinheiro do dos cursos de, de Pilates comecei a dar aula também na facultur como professor universitário tem, tem, tem essa experiência acadêmica e isso tudo realmente foi agregando tudo tudo na vida é soma mesmo as coisas ruins as coisas boas está sempre somando sempre agregando não, mesmo que eu não continuei com a vida acadêmica, mas aquela experiência ali foi foi muito gratificante e muito positiva. Até hoje mesmo, tem muitos alunos da, da facultura que vem aqui fazer o estágio supervisionado. E aqui também eu tento, vou, sempre tentei, vou tentar melhorar a questão da, da empresa escola. Você realmente formar profissionais aqui dentro, da cursos, o estágio supervisionado, somar, eu não vejo isso no, no, nos cursos de final de semana, a pessoa faz um, e eu vi isso no Pilates, a pessoa faz uma formação, mas tem umas, uma semana ali, um mês de, de, de um estágio, entendeu? Ou seja, tem tem a formação, a teoria, mas também tem a prática, você ficar ali, quem quiser também, né? né? Todo mundo que tem disponibilidade também não tem interesse de passar uma semana ali, estagiando, supervisionado, para realmente aplicar o que aprendeu no curso, mas tudo é soma, aqui na empresa você vai ver que a gente, na realidade são cinco empresas em um ano, <risos> que a gente tá sempre, tô, tô entrando agora no, tô no curso de nutrição, na metade do curso de nutrição mas já abriu uma lanchonete saudável você já pensa em fazer uma uma empresa de marmita fit Ou seja, por quê? Porque eu entrei na nutrição agora, aí vai somando tudo é, é soma sim, voltando, ideia de começar realmente é, é... É, do, é de dentro, não tem. Eu vou, vou abrir agora. Eu sempre tive essa vontade, só que não tinha capital. E sempre fiquei um, um, um ano, um ano e pouco, procurando um espaço que também atende, atendesse meu capital inicial. Aí encontrei esse aqui em Água Fria, perto do Arruda, do, um ponto bom, relativamente barato, algumas coisas para ajeitar, tanto burocraticamente quanto estrutura. Mas foi o ponto que eu achei e eu acertei, na realidade. Até a questão de ser um ponto mais acessível e também um, uma boa localidade, ter um público que ainda não não, não, tá, não tem um atendimento de qualidade. Foi então, um, um chute que deu certo. E a gente, quando empreende de primeira, não tem aquele... Vamos estudar o mercado, vamos vamos ver se o ponto dá certo, vamos fazer uma pesquisa de mercado antes. Não, a gente vê, aqui deve tá, dar certo. Tá Primeiro certo. você
0: faz e depois é que você é, descobre. Né? Exatamente.
1: Até a gente não tem essa experiência. Mesmo que eu passei há dois anos estudando empreendedorismo, fazer curso no SEBRAE, mas tem 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 aquele negócio, muito excesso de informação cria mais, mais medo do que segurança. Se você for estudar realmente... Se eu fosse saber o que, que eu pago, teria que pagar de imposto, a burocracia, muitas vezes eu ia pensar duas vezes e estaria ainda trabalhando para outra pessoa, porque realmente a parte burocrática, a parte de investimento, a gente que não tem experiência na faculdade de, de como abrir um negócio, mesmo que você tenha aquela disciplina de, de empreendedorismo, mas é muito superficial. Você não aprende realmente o que, o que importa, não. É no, no dia a dia, errando, acertando. E o pior é o primeiro passo. A gente, como a, a empresa acaba se tornando uma família, por isso é uma empresa pequena, os próprios alunos acabam ajudando a você ajudando a você estruturar seu negócio. Aparece um aluno que, que faz uma parte com vidro, e vidro, você faz uma, uma parceria ali com segue um espelho para a área de, de dança, Outro aluno, tem, tem outra, outra coisa que dá para agregar, aí a coisa começa a fluir. Um aluno é, é, é engenheiro, que pode ajudar na, na parte burocrática, aí acaba... Um, meu, meu, minha contadora é uma aluna, meu engenheiro também foi um aluno meu, ou seja, o pior, na realidade, é o primeiro passo. Tem muita coisa aqui que parece que é, eu não sou muito religioso, mas parece que é, tem alguma coisa ali ajudando, entendeu? Tudo sai na, na medida zero. E se fosse um pouquinho menor, não encaixava. Muita coisa aqui que eu faço manualmente, ó, deu na quantidade certa. Se eu tivesse comprado um a menos, não dava certo. Tem, tem muita coisa que a, a, acontece que parece divino na realidade. E é isso, é, é o instinto interno, trabalho duro. Não é fácil, não. A gente, o pr primeiro negócio, até início do ano, era eu, empresa. Eu era tudo. Eu era professor, eu era publicitário, gestor, serviços gerais, administrador, vendedor. Aí acaba a pessoa sobrecarregando. Agora que eu estou começando a delegar algumas funções. E está realmente... Eu vi agora que... O delegar acelera o processo, entendeu?
0: E, você e aproveitando. Tá... É. Aproveitando todas as experiências, né? Você falou agora da questão de começar a delegar, e também outro ponto foi na sua experiência aí acadêmica, né? E você trazer isso também hoje para a formação que você acaba dando para os profissionais que chegam e passam por aqui, né? Os formados também, os que, na verdade, estão estudando, né? Qual o principal é, aprendizado que você teve ali durante a sua experiência acadêmica e hoje, depois que você começou também, já com um processo mais maduro de gestão, nessa questão de delegar as atividades e já ter tá pessoas. Está travando. Está travando. Tá Qual... tá Vídeo, não... não sei se há internet. Qual. Nesse caso, qual a maior experiência aprendizado ali da graduação e hoje também já com essa maturidade na gestão de estar delegando já as funções para outras pessoas.
1: Então, o aprendizado da, da vida acadêmica foi importante, só que eu fez muito um déficit de dos professores da graduação não ter experiência prática que eu até os próprios alunos que eu tinha na, na faculdade cobrava isso, entendeu? Como é que você vai formar um, um pessoal para prática se você não tem a experiência, não tem aquela vivência? E passar também experiência. Porque professor não é só teoria. O professor também, ó, eu vivi isso. Isso aí conta muito, entendeu? E meus, meus alunos gostavam das minhas aulas por conta, por conta disso. Que eu realmente, ó, isso aqui é teoria. <risos> na prática... É diferente, é desse jeito. Tem muito tem muito disso, entendeu? A pessoa, o, o, a teoria da, da, da faculdade, a faculdade ensina muito do que você não vai ser, não vai ser utilizado, ensina pouco do que você vai realmente precisar, e principalmente do do, do mercado atual. Tem muita gente que está se formando no curso daqui a dois anos, e daqui a dois anos essa profissão na realidade não vai existir. Tem muita profissão assim hoje em dia. Você, você tem que entender que o mundo que está agora já é outro, o mundo de amanhã já é outro, você tem que estar tá sempre se atualizando. Ou seja, o que você está aprendendo na faculdade, muitas vezes não, já já não condiz com a realidade atual. As faculdades têm que se atualizarem quanto a isso. Antes o aluno se formar no curso de graduação, precisava nem fazer pós E já, já era um diferencial a graduação. Hoje em dia, a graduação é uma obrigação, você tem curso superior. Pós-graduação já está se tornando também uma obrigação. Mestrado já está se tornando realmente comum. Antigamente, quem era mestre era uma seleção assim. Um, um pontinho no ir, mas hoje em dia está bem mais bem mais não fácil, mas bem mais acessível você ter um, um, a possibilidade de fazer um mestrado. Você eu senti essa essa falta tanto na minha graduação quanto na, na graduação que eu ensinava, né? O, os demais professores tinham esse déficit. sabe muito da teoria, mas não teve vivência prática. E professor em si é isso, é é mais experiência do que realmente conteúdo. O conteúdo é importante, mas a experiência, principalmente a gente que trabalha com serviço, com, com o público, a gente tem que passar essa, essa esse conhecimento também. E hoje em dia a pessoa não é só, só teoria, a pessoa tem que ter, ser bom em relacionamento, tem que ser bom em venda, tem que ser bom em marketing, em redes sociais, em gestão, que é uma coisa que eu peco até hoje, a questão de gestão. Eu sei o que entra, mas não tenho muito controle, entendeu? Por quê? Porque realmente não tive essa base, tanto familiar, quanto acadêmica, entendeu? Eu sou muito na prática ainda, a partir de gestão, aí eu tô entrando agora, mas antes, como eu era tudo, eu era muito bom na prática de dar aula, de, de, de motivar o aluno, mas a parte de trás, que é a mais importante para uma empresa, a parte de trás de gestão, de publicidade, de marketing, de de vendas, eu tava falhando, porque não tinha tempo. você tava estava tele... distribuindo muito mal o meu tempo quanto a prioridades.
0: Entendi.
1: E aí outro... essa, essa, essa vivência acadêmica foi importante, porque eu, eu sou professor, independente se eu sou professor de graduação, sou professor de curso de formação, de extensão, ou sou professor de, de treino, de sala de aula, professor de educação física.
0: Então, seja, mais tô... importante do que o ambiente onde você está é você assumir esse papel né, de professor, e é isso que muitas vezes, como você disse, acaba atrapalhando até mesmo a formação das pessoas, né? porque o cara tem muita teoria, mas não tem a, a prática daquilo, né? então são coisas bem, na verdade, diferentes, né? e você trazer isso para o é extremamente importante. No seu caso, não, porque aí como você falou, tinha é justamente essa junção, né? Da, da, da base ali teórica, científica e também do que você acaba fazendo no seu dia a dia com aquela informação, com aquele conhecimento.
1: E, e aquele negócio? Eu fui professor universitário, mas a educação física ainda valoriza muito a questão da teoria. Você que você também é da do mestrado, Sim. do o pessoal valoriza muito o científico, o teórico, a fisiologia. Isso é importante. Isso aí, na realidade, é. É, não é é obrigação a pessoa saber disso mas no final o diferencial do sucesso não é isso entendeu tem muita muito profissional que não tem uma boa base mas tem uma, um bom marketing uma boa imagem um bom um bom relacionamento com o cliente que na realidade vai fazer a diferença até mesmo no resultado muitas vezes o, o relacionamento é mais importante que, do que o conhecimento da, da fisiologia Porque não adianta ser o treino ser eficiente ser o melhor treino do mundo, a melhor técnica do mundo, e você não tem o, o, o carisma, não tem o, o a questão do, do, do emocional, do, do relacionamento com seu aluno, para que ele fidelize, para que ele se, se mantenha motivado e conquiste o seu resultado. Até porque a principal chave no final para o resultado é o aluno, não é a dieta, não é o exercício, não é o professor, não é o nutricionista, a principal é chave é o aluno. Se ele fizer, bem. Se ele não fizer, não acontece, não. Você pode estar lá se esgoelando e não acontece. Ou seja, eu foco muito na questão do, do relacionamento, do, da interação, mais até mesmo do que da metodologia. metodologia, o exercício tem que ser agradável, tem que ser eficiente, mas principalmente desafiador, motivante, agradável. O aluno tem que também gostar. Não é só é, ser eficiente demais. Tem muita, muito treino de, de, do CrossFit mesmo que eu vejo o ODI, eu pego a intensidade e diminuo. Mesmo que a intensidade... Aqui mesmo a gente trabalha mais com volume do que com intensidade para o nosso público. Ou seja, peso, a gente tem peso, mas a gente trabalha com peso submáximo. Não trabalha com peso máximo. O aluno até sente, mas sente, mas você, como, com experiência de um rm de, de experiência de, de, de pesquisa, você vê que ali tá, não tem nem 50% do que ele
0: conseguiria, é, conseguiria fazer. entendeu?
1: Mas a gente não, não trabalha com essa visão. A gente foca muito mais no volume do que na intensidade. Até porque nosso foco mesmo é condicionamento físico e emagrecimento, e não performance, força. A força que a gente quer aqui é a força que a pessoa se mantém uma autonomia também no show. seu a né? Flexibilidade também, a flexibilidade que a pessoa também tem uma autonomia, entendeu? E é isso.
0: E, Tassis, outro ponto também é justamente em relação a essas mudanças, né? Você falou que, enfim, o cara hoje pode estar fazendo o curso e daqui a dois anos essa profissão não existe mais. E aí vamos para um outro momento desafiador que estamos chegando ao final, né? Que a a pandemia Mas como foi para você Você falou muito dessa questão do relacionamento Da importância para o aluno atingir a meta Como foi para você as estratégias que você utilizou Para quem está ouvindo Para quem está assistindo é, Quais as principais é, Estratégias Que você utilizou para a retenção E também Muitas vezes também de captação De novos clientes E para eles atingirem grandes resultados Como você falou lá no início
1: então, a gente foi, foi difícil para todo mundo. Essa questão também de, de se adaptar, como tava estava falando aí, a, uma profissão pode mudar. Então, você tem a obrigação de estar tá pensando sempre à frente. Nunca pensar no, 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 no hoje. Você já tem que estar tá bem hoje, mas o que pode acontecer mais na frente, que a gente pode melhorar, que já pode ser um diferencial. E a gente está sempre também aumentando o leque. Eu nunca fui... Mesmo que um marketing defenda você ter o seu nicho, ter o seu público alvo, seu avatar, a gente tem esse público alvo, mas a gente tenta dissolver o máximo. Aqui mesmo a gente trabalha... O público, meu público principal é feminino emagrecimento. O foco, meu meu principal produto, o cross funcional. Mas aqui a gente tem o Muay Thai para os adolescentes, filhos de, de, dos meus clientes ou, ou de fora o box feminino que está é, atraindo mais é, na realidade era box executiva, mas está atraindo o público feminino, o water feminino a dança também, que é um atrativo pra, pra, principalmente para as mulheres o judô kids, que está dando super certo. Não sei. eu tenho um público alvo, mas ao mesmo tempo eu diversifico, isso aí aumenta meu, meu, minhas chances tem um público alto porque eu tenho que focar meu marketing em cima dele, mas ao mesmo tempo eu também, de vez em quando eu posto uma coisa do judô, uma coisa da, do, do boxe, e acaba atraindo um público, traz o filho pro judô, vê o funcional e já fica. Ou seja, pra a gente tá sempre à frente, a gente tem que estar tá sempre testando coisas novas. E isso aí também me ajudou muito, essa experiência que eu tenho lá de trás, de, de, de várias atividades físicas, várias funções, várias várias profissões, isso me ajudou muito. E uma delas também, logo no início, eu sou de Paulo Afonso, sou da Bahia, eu, eu fazia, como eu tive edição de casamento, ou seja, questão de filmagem, de, de, de foco, de, de corte, de, de edição, isso aí ajudou muito na, na hora de me adaptar para a pandemia. Pandemia, tive que ficar em casa. Mesmo que eu não sou muito ativo nas redes sociais, quanto a me expressar assim, é realmente é, eu procrastinando. Na realidade, quando eu gravo algum vídeo, eu gravo uma, duas vezes, tá, deu certo já já postei. Eu não, não tenho muita trava de, de falar em, em público, de falar em na frente da câmera. Tem então, até uma certa facilidade, mas a questão de procrastinar mesmo, aí é, a gente vai adiando e acaba não fazendo. Mas na hora da pandemia eu não pude fazer isso. Certo que eu não, não tive tanto lucro. Né? O meu foco... Na pandemia, foi manter meus alunos ativos, motivados, para quando voltasse, eu ter aquele meu meu público, não ter perdido. Mas acabou dando super certo. Que, na realidade, o aluno não ficou apenas motivado, ele ficou motivado, treinou mais do que treinava aqui no box, que a gente treinava todo dia em casa, era 30 minutos até mesmo para deixar mais acessível. E se você falar, oh, vamos ficar uma, uma, um. Um treino de uma hora na, na frente do computador, o pessoal não, nem, nem cogitaria, mas é 30 minutos todo dia. Aí a gente diversificou, fazia uma, umas duas, três aulas de cross, um, um, dois circuitos de funcional, que também foi um, um teste, que como é um circuito de funcional, uma pessoa só. é Cada um na sua casa, todo mundo fazendo ao mesmo tempo o mesmo exercício. E hoje em dia é o que eu uso aqui no dia de sábado. No dia sábado não é cross é, cross, é, é o funcional. É o, o, circuito, o, 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 o circuito funcional. Mas cada um na sua área, separado, fazendo o mesmo exercício. Ou seja, uma coisa que eu testei no online, eu acabei entregando no presencial, que foi o que encaixou perfeitamente. que a gente ainda está com questão de distanciamento social. Aqui, a gente defende muito isso, questão de distanciamento social, máscara cag tá gritando, aí bota a máscara, bota a máscara, né? É desconfortável, eu já tenho meu argumento. Eu corri 32 quilômetros de máscara, então dá para aguentar uma horinha aqui fazendo treino de força. Eu corri 32 quilômetros, três, quase três horas correndo, dá para aguentar. É o pessoal, já é, é Mora. E é isso, é o, a experiência do eu fiquei fazendo em casa meus estagiários, muitas academias aqui realmente cortaram o vínculo dos estagiários. Eu conversei com meus estagiários, diminuiu o salário, porque não estava entrando nada, praticamente. E eu trabalho com plano recorrente, porém, a grande maioria dos meus clientes, nesse período de pandemia, eram eu só trabalhava com plano semestral também. Por coincidência, a grande maioria estava acabando no, no mês de março, abril, onde caiu a pandemia. Ou seja, praticamente o caixa... Não estava entrando nada, só estava saindo o meu, meu capital de giro. Eu falei com os meus, meus, meus funcionários estagiários, né? Que eu ia continuar pagando, eles perderam a posta nas outras academias, até na academia, tem um cara da academia Recife também perdeu. Ou seja, acabou sendo uma, a fonte de renda dele, acabou sendo aqui. E a gente ficava diversificando. Todo mundo, ó, entre os três. Enquanto um está dando aula, tudo no Zoom, né? eu tentei ainda fazer uns gravados mas não não a gente vai fazer realmente é presencial a gente fazia de três a quatro treinos na semana na, na semana não, no dia um pela manhã um pela tarde então dois pela manhã um pela tarde e um pela noite eu acabava treinando de manhã e de noite <risos> repetia na primeira na primeira no primeiro na primeira quarentena né que eu só tinha dois estagiários e eu na segunda deu para que eu já tinha colocado mais um estagiário. Aí deu para equilibrar esses quatro alunos. Cada um fazia uma, só que os outros professores ficavam também no, orientando o, os alunos, enquanto o outro demonstrava e treinava. era né? Demonstrando e treinando, realmente, para o aluno se motivar. E nesse período de quatro meses, praticamente parado, fechado, né? não parado, esses treininhos teve gente que perdeu... 14 quilos, 12 quilos, teve um que começou no online, estava bem gordo, bem, bem desmotivado, perdeu 14, no final, quando voltou, aí continuou perdendo, perdeu 27 quilos, Ou seja, teve pessoas que realmente aproveitaram a quarentena para ter resultado, teve outros que não fizeram praticamente de graça a aula online, e não, na verdade teve um resultado negativo, né? só em casa, só comendo. E essa experiência foi muito boa, Ainda a gente passou alguns alguns meses também, online presencial, porque ainda estava com receio de... de... E algumas, alguns alunos também não voltaram logo para o presencial com, com medo do, do vírus. do E hoje dia, ainda teve a segunda quarentena, a segunda quarentena foi mais light, porque eu tinha capital de giro rolando a volta dos alunos da primeira para o presencial foi relativamente rápido ou seja, a minha estratégia que era fidelizar, segurar o aluno foi positiva, a questão da, da, da experiência. E continuei, é um, um projeto futuro também, fazer uma plataforma de treinos online para oferecer tanto aos meus alunos como oferecer para o, o Brasil todo. né E e foi super certo eu aproveitei muita coisa do online para o presencial aqui no presencial mudou uma, uma questão muito boa também o pessoal elogiou a questão da organização que antes do da pandemia era, era de uma forma depois da pandemia foi de outra é ou seja foi um, um lado positivo que aqui agora cada um tem sua área cada um tem o seu equipamento não não fica compartilhando equipamento e também a distribuição até para organizar os alunos ficou melhor e eu pretendo realmente continuar ou seja foi uma experiência desagradável né para todo mundo porém eu vi o lado positivo que eu realmente aproveitei e melhorei minha metodologia minha organização e a experiência foi foi positiva no, no, na questão de, de profissional eu vi que realmente o, o online mesmo você tendo um, um distanciamento dá para ter um certo resultado só organizar, né? Não, não, não acredito nesse, muito nesse online de só gravado. Você tem que criar um relacionamento. Mesmo no online, você tem que criar um relacionamento com o aluno para que ele seja fiel. E o mais importante no, no, no exercício físico não é a intensidade, o volume, sim a, a fidelização, a continuidade, a recorrência. O resultado vem como, com o tempo. E é isso, essa foi a minha experiência da, da pandemia. E ainda está sendo, né? <risos>
0: Aproveitando que a gente falou sobre a questão da pandemia, sobre os desafios que você teve, as estratégias de retenção, Tassiso. Tá, e agora, qual o próximo passo? O que é que você já está fazendo com quem voltou, os que não voltaram? E quais as estratégias agora também de captação de novos clientes? Então,
1: esse é o meu foco atual é realmente trazer de volta os meus clientes. Principalmente o pessoal que ainda está criando desculpa de, de voltar para a atividade física, que é a grande maioria. Tem muita gente... A grande maioria do, dos meus clientes gostaram do serviço. Ou seja, a dificuldade é só realmente lembrar que a gente está aqui. Entendeu? Tem muita gente que só falta aquele empurrãozinho. Tem muitas vezes que eu, eu entro em contato com o cliente. eu vou, vou aí amanhã, ou semana que vem. E vem e, e, e fecha o plano e... Realmente, ter o tempo de chegar no, no cliente e, e atrair novamente o nosso cliente para o presencial. Que hoje em dia não, não, não tem mais aquele receio da, da pandemia. Mesmo que tá o número não tá tão tão baixo assim, mas o receio em si tá diminuindo. Tá, o pessoal está se, se adequando e retornando aos poucos. Atualmente, o, os planos futuros é diversificar ainda mais. A gente ativou. A, a lanchonete saudável há um mês e pouco, a loja também é a Meta Nutri, alimentação saudável, e está dando também certo, começando a, a caminhar, a criar o hábito, porque o, o, o problema é criar o hábito do aluno a, a consumir aqui, né? Pessoal, muitas vezes a pessoa quer a facilidade de já, já sair daqui, treinou, jantou, foi para casa. A gente está pegando esse público. Tem o açaí, tem a sopa. O pessoal gosta muito de sopa aqui. Eu não gosto, não, mas o pessoal gosta muito de sopa. Eu não sou muito adepto, não, mas o pessoal gosta muito de sopa. Aí tem tapioca. Todo dia tem alguma coisa diferente o pessoal está atraindo. E é, é também um, um período de teste que eu, que eu quero mais na frente, quando eu me a nutrição, também tem, tem entrar nessa, nessa área de alimentação saudável, que também é um mercado em, em expansão marmita fit, é diversificar. Tem a loja agora, da Story. Story vou ter algumas camisas para vender para os alunos, que o pessoal estava me cobrando muito, porque eu só tinha feito camisa logo no primeiro ano, mas, adiando, adiando, quando eu... entrou a pandemia, quando saiu a pandemia, estava faltando um tecido no mercado, aí teve que adequar a questão do fornecimento de tecido, agora realmente está tá andando aí eu vou fazer vários padrões também, como a gente tem vários serviços tem um grupo de corrida, tem um grupo de pedal agora a gente está ativando um grupo de pedal também a gente tá fazendo um pedal durante o domingo o pessoal tá também se adequando tem um grupo de corrida que a gente sempre nessas, nessas corridas de rua é, a gente ia antes da pandemia como não tá tendo, não tá tendo essas corridas e os eventos de corrida de rua né? a gente Sim. tem uma parada Porém, a gente se, se junta e, e corre junto, nas ruas, na, na orla, faz trilhas. A gente vende atividade física, resultado e lazer. Ou seja, a gente também foca muito nessa questão do lazer, lazer ativo. E, e o pessoal gosta muito. Tem muita gente aqui que é a primeira experiência de corrida de rua com a gente, a primeira experiência de pedal é com a gente, a primeira experiência de trilha é com a gente. E acaba gostando e também sendo um, um diferencial. Até agora não, não, não foco muito na questão do, do lucro, nessa, nesse, nesse serviço. Sim, é mais um projeto mais de um diferencial para a sua
0: empresa. Mais um
1: diferencial do que realmente um, aumentar o, o ticket em si. O, a corrida é bônus, o pedal é bônus, a, as trilhas a gente se, se junta, acaba pagando praticamente para cobrir os custos, mas dá mais na frente para ver essa questão de, de focar também para ter um, um lucro em cima disso, porque a, a, a aderência é boa. A gente já, já lotou um ônibus, foi fazer uma trilha lá em Paulista, onde é mais perto aqui a gente se junta, cada um dá uma carona para quem não tem um carro, a moto e vai lá na trilha, faz a trilha e volta. Isso aí idealiza o aluno, entendeu? é um diferencial isso, eu uso isso como diferencial e é praticamente de graça a gente ia para essas corrida de rua tudo na, na pipoca ou seja um, um, um produto que eu não estou fazendo investimento nenhum mas é um diferencial eu Tirava várias fotos postava na rede social a gente é mais uma corrida e o pessoal gosta repostar depois aparecer a gente aqui ó nosso nosso produto não é corrida mas a gente também corre entendeu que eu, eu não vejo isso no, no, nos outros box. Eles são muito... Normalmente, quem, quem gosta de cross não gosta nem de correr. É, é muito, então, muito,
0: a, muito específico. A filosofia de trabalho que você tem é como você disse, né? Antes você fazia várias atividades e hoje você trouxe isso para...
1: seu Você tem que gostar de botar a atividade física como um lazer, não como uma obrigação. E me... tem que diversificar para não criar uma rotina. Tem que realmente ser... Aí, o, 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 ruim é ir, o ruim e o positivo é isso, a gente é disruptivo. Ou seja, a gente está criando o hábito, a gente está criando uma coisa nova, aí acaba realmente sendo uma coisa mais lenta. E, 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 mas aquele pessoal que se, se identifica mesmo é muito fiel. Tem, uma, tem alunos aqui que pagavam academia, passava uma semana e ficavam pagando de, e não ia. E, eu, e já, já, aqui já fez três planos, já renovado três planos, porque tá quase, praticamente, três anos com a gente. Ou seja, quem realmente se identifica com o nosso serviço, não deixa. Entendeu? E a, a estratégia agora é recuperar os alunos que já passaram por aqui, que foi um volume até bom. E também expandir, que eu minha falha mesmo é no marketing. Eu, 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 eu vejo então... aqui... Eu vejo aqui muita, muita gente, aqui, muito condomínio que, e muita gente que chega aqui realmente interessado e, e nunca tinha nem visto aqui, Já tá, a gente está há três anos aqui, numa avenida que era, não, não? um volume bom de carro, vocês escutaram aí muito zoado de carro, porém muita gente passa rápido e não, não, não presta atenção no da gente aqui. E as redes sociais, mesmo que o movimento, mas de uma forma muito orgânica tem que realmente investir, fazer um, um marketing mais realmente pago para galgar. E aí é isso que eu estou andando devagarzinho, mas eu estou andando aqui. já fez uma, uma 360 na academia pela Google. Tem muita gente que encontra a gente no Google. Tem uma, uma empresa também que faz com a gente aqui, que é, é grandes marcas, é, é PE que você coloca Metabox, Proz, é, Água Fria, aparece na primeira página da do Metabox. Você tem algumas estratégias que a gente já está... Engatinhando, mas tem que acelerar esse processo. que então o serviço é bom. é bom. O serviço, modéstia à parte, é bom, diferenciado. Só que eu tenho que realmente ficar mais exposição, tá? Faltando mais exposição.
0: Hoje, eu geralmente sempre aprendo com as pessoas que vêm para cá, né? E é bom que hoje você, na verdade, também tá aprendendo com a conversa, né? Deixar então, Algumas coisas que estavam um pouco esquecidas ali, hoje... Tá, isso que vai colocar em ação depois que a gente acabar é, tu,
1: tu, o, o, tudo o live é Todas as experiências é, é, é aprendizado. O erro, o acerto, a topada. ela aprendi isso muito no judô. Devo muito ao judô. No judô você cai, se levanta, derruba o outro no mesmo, na mesma aula. Na mesma aula você ganha, na mesma aula você perde. E a vida é assim. Não, não... Principalmente o empreendedor. A gente apanha muito. Principalmente no, no país que a gente está. É um país muito bom para empreender, mas, ao mesmo tempo, é muito burocrático. Aí a gente tem que, ter que ser bem resiliente nessa... para ser empreendedor. Não é brincadeira, não. Eu, eu incentivo o pessoal a, a, a empreender, mas também eu falo que não é para todo mundo, não. A pessoa tem que ser bem resiliente, ter, ser, é... calcular os riscos. Eu, eu falo que eu arrisquei e arrisquei. Empreender a arriscar, mas eu calculei muito, muito sim. receio. E até isso, realmente, me fez superar a própria pandemia. Querendo ou não, o, o objetivo do, ano, do meio do ano passado para cá foi sobreviver. Lucro, que é, que é, que é bom, não estava nem, nem ambicionando o lucro, mas manter a, a empresa funcionando. Tá funcionando, sim. Querendo ou não, a gente trabalha, foi um dos ramos que realmente mais sofreu impacto, serviço a gente trabalha com serviço, com volume, diferente do pessoal. o não dá para controlar muito mais as variáveis da pandemia, mas aqui não, aqui é com volume, em média 10 alunos, mais os professores, e, querendo ou não, algum um público teve o receio de voltar ainda, está voltando aos poucos, e eu, 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 eu me sinto é, bem sucedido, porque o meu objetivo foi alcançado, estou aqui perto, não precisei de pegar empréstimo com o banco, eu não tive auxílio nenhum, não precisei de auxílio do governo, não, na verdade eu nem tive direito e nem corri atrás. E fazer o jeito brasileiro para ter o auxílio ali, ilegal. Mas foi na resiliência mesmo, na, na, na tentativa e erro, ou seja, empreender é bom, mas não é para todo mundo não. Tá, tá... Beleza, é isso
0: mesmo. Um psicológico é mesmo.
1: bom, um capital de giro bom e ter, ter, ter o teu perfil. Ter o perfil, não, 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 é, não é apenas saber ser bom na sua área, ser bom tecnicamente na sua área que vai ser bem sucedido, não. Não é só ter uma boa ideia, não. O mais importante é saber colocar essa ideia em prática.
0: Agora vamos sair do taciso empresário, taciso empreendedor e vamos entrar em alguns assuntos pessoais para a gente aí aqui o último bloco do livecast que é que na verdade são algumas perguntas um pouco mais pessoais perguntas para mexer ali no lá no fundo e a primeira delas é a maior lição que você teve ou na sua vida ou que você teve aí durante esse tempo de pandemia com a MetaBox velho a maior
1: lição o maior desafio na pandemia não foi o meta não minha filha nasceu em plena pandemia a pandemia caiu aqui em Recife né? no Brasil em março minha filha nasceu em abril você estava tá dando aula online e botando para mim na minha filha minha primeira filha essa experiência zero tanto minha quanto a minha esposa Ou seja um parto não tão fácil também, a gente tentou o parto natural e não conseguiu eu, o dia todinho de parto natural. Ela foi dois partos em um, praticamente. O dia todo indo de parto natural e depois, no final, a cesárea. Está sendo uma experiência excelente. O seu pai, né? Eu, eu sou muito, muito, não egoísta, mas egocentrado em mim e isso aí acabou. Me, me, tirando um pouquinho o foco da, da, da minha pessoa para a família em si. E está sendo bem enriquecedor, os propósitos mudam, os objetivos mudam, mas uh, você tem uma energiazinha a mais ali para você lembrar. No final do não dia, é, você quer. É chega em
0: casa, é, você
1: chega em casa morto, tem um sorriso, um papai e você bota para alinar, é, é bem, bem engrandecedor. Ou seja, não, não foi tanto meta, né? O meu maior desafio foi, mas realmente, o pessoal em si.
0: E a lição, a grande lição?
1: A lição é a que continua fazendo o que eu sempre fiz, é não me acomodar no que eu já estou fazendo, é sempre pensar um pouquinho a mais. Agora a gente está tá tentando misturar agora minha experiência de pilates, com a experiência de, do yoga, ou seja, eu sempre estou sempre à frente, porque em qualquer momento posso levar uma rasteira. Se eu, se, eu, se eu levar uma rasteira acomodado, pensando só no presente, ela vai ser bem mais agressiva do que se eu levar uma rasteira, mas já estou com um passo na frente. Isso aprender muito no judô. Se você está. Você vai levar um, um diashara aí, que é uma rasteira, mas você está com passo na frente e você tem uma base melhor, você tá, dá para reagir. Mas se você está parado, a reação não vai ser tão, tão é, bem sucedida, não. Ou seja, ele está sempre pensando na, na frente, sempre pensando nas possibilidades positivas e negativas, até mesmo para saber como reagir, se o negativo acontecer. Aqui mesmo. Esse espaço aqui não é meu é alugada. E se, se o cara pedir, qual qual a minha estratégia? Você tem que estar sempre pensando no, no positivo, mas também pensando no pior que pode acontecer, que você já tem que estar preparado para aquilo ali. Pelo menos psicologicamente. Porque no na vida, no empreendedorismo é tudo é instável, na, não existe estabilidade. Nem emprego, nem emprego público é estável. ou você você tem que estar sempre fora da zona de conforto, tá sempre se reciclando, se, se, se fortalecendo Sim. psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente, para que esteja preparado para as oportunidades e aparece a oportunidade na sua frente, assim você tem que agarrar, mas para você agarrar aquela oportunidade, você tem que estar preparado para ela, porque muitas vezes aquela oportunidade não é para aquele momento, você vai acabar se, se machucando. Ou seja, você tem que estar preparado, capacitado para aquela oportunidade, mas também preparado e capacidade para superar aquele desafio. E está sempre se reciclando. Eu, o, a pandemia foi um desafio, está sendo um desafio que eu estou superando, mas também com ela a gente já pega energia, pega conhecimento, pega a força para visionar uma, uma oportunidade que está aparecendo aí no mercado digital... A questão do, do... O pessoal está mais é, engajado na atividade física. Depois dessa pandemia, o pessoal viu que realmente quem é ativo fisicamente está mais preparado para superar até uma doença, tem os benefícios. Muita gente nesse período de pandemia é, usou esse período para realmente melhorar sua qualidade de vida, ficou mais fácil de fazer uma dieta, mais fácil de fazer um, um exercício físico, mesmo que seja em casa. A gente tem que aproveitar essa oportunidade para é, fazer a
0: diferença na vida do, do,
1: do, dos outros.
0: E quem são as pessoas que inspiram você?
1: Rapaz, não tenho muito, muito questão de ídolos, de, de referência da minha área profissional. Até porque eu, eu tento criar uma coisa diferente.
0: Entendeu? Não necessariamente na área, mas que inspiram, ou, é, pode ser sua filha, que inspira, na verdade, tá não, mas... a crescer.
1: É, a... Não, com certeza, eu, eu ia continuar. Mas, <risos> mas minha família é a base de tudo. eu tenho referenciais do digital, referenciais como empreendedor, mas nem um ídolo em si, que ó, eu quero ser igual aquele cara ali, eu, eu sempre puxo um pouquinho de um, um pouquinho de outro e, e tento fazer o meu diferencial, não quero ser igual a ninguém. eu quero mostrar no meu, meu diferencial. Até o espaço diz, é, reflete isso, entendeu? eu não quero ser igual à box de crossfit, à funcional, não, eu quero fazer a, o meu diferente. Muita gente chega aqui Vê que é diferente do boxe de crossfit. ver que também é diferente no, no, no estudo de funcional. ver também que não é, não é uma, uma academia de luta, que é tudo, tudo limpinho, que normalmente a academia de luta é tudo bem rústico, suja aqui não, que é tudo, tudo limpinho. tem que eu tenta fazer o meu diferencial. Pego de um, pego de outro, que ninguém, ninguém cria nada do zero. A gente tem que agradecer a quem veio antes da gente. Agradecer e usar o que ele, ele, ele criou e ele aperfeiçoar, na realidade. E eu tento fazer isso com tudo. Eu, hoje em é. dia, eu, minha filosofia é essa, é, é fazer diferente.
0: Mas não, nem em relação tanto ao, ao trabalho, ao empresário, ao tá Tassiz tá Pessoa, quem é que inspira você no seu, na então, sua vida?
1: Eu agradeço Ou você muito, não tem
0: essas... Eu agradeço Quem mais não a... quer citar nomes, digamos?
1: Não, eu agradeço muito a Deus em si pela minha trajetória. aonde ele me colocou, eu nasci em Paulo Afonso, no interior da Bahia, mas é um oásis. É no sertão, mas é um oásis. Ou seja, minha minha infância foi foi boa como, como base de atividade física. De Minha família é uma família excelente, tanto do lado do, de pai, de, de mãe de tios é, a experiência que me colocou teve tios que na realidade me serviu de exemplo negativo seja, teve tios alcoólatras que eles que fizeram acabou me tornando que eu nem, nem experimentei direito o álcool ou seja todo, todo meu, meu meu minha trajetória eu agradeço o colégio que eu fui colocado a cidade os meus pais a base familiar que, que, eu, que eu tive, não foi 100% positiva, mas tudo que foi galgado até aqui, a, a, a minha graduação, a, a faculdade que eu tive, foi um, a gente viveu a, a UPE no seu auge, a gente tava, quando a gente estava na UPE, tá realmente o, o repertório. Sim, verdade. Do, o, o, os professores em si eram excelentes, era, era, ou seja, tudo... Tudo que veio acontecer na minha vida desde a da, da infância, eu agradeço. Não tenho referenciais, na realidade, eu tenho experiências. Sim. E hoje em dia eu trabalho muito, como eu não tenho um referencial de, de pessoas, principalmente como eu vou voltar para o empreendedorismo, não tenho referenciais de, desse empreendedorismo, o povo atrás de livros, o povo atrás de, de, de cursos em, em si. Mas é, to, 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 todas as pessoas, da tá mais humilde, da tá mais. É, intelectualmente é, bem, bem, bem sucedido, eu, eu puxo Consigo alguma ele. coisa. Entendi. Eu puxo alguma coisa. Muitas vezes a pessoa, né, né, intelectualmente, mas tem um, um ensinamento ali, emocional, um ensinamento de vida que me agrega muito. Eu sou muito humilde quanto a isso. Eu não tenho um referencial de, do cara mais bem sucedido, do cara mais... Mas eu, eu tento absorver um pouquinho de cada pessoa e... Colocar em mim e tentar expor isso também.
0: Sim. E Mas agora... todas
1: as pessoas, na realidade, eu sou bem grato. A tudo que meus pais me ensinaram, minha, minha esposa me ensina, minha filha me ensina todo dia. Eu sou bem grato quanto a isso.
0: E hoje, faz o coração de Tarcísio bater mais forte?
1: A filha. A filha a é a meu negócio filha. também. Eu, eu, eu sou muito... Quanto a isso, meu propósito, ver que meu propósito está sendo alcançado, o lucro ainda não está tão acentuado, tão o esperado. Porém, meu propósito em si está sendo atingido. Você vê o seu cliente, seu, seu, seu amigo. Né? A gente é, mais, é Metabox, mais que um time, uma família. Você vê ele tendo um resultado, melhorando a autoestima, melhorando o psicológico, melhorando a noite de sono, melhorando o corpo isso aí é enriquecedor que eu não via isso no no, no, no personal eu, eu era um personal frustrado eu não sou aquele personal bem sucedido que abriu seu que juntou dinheiro e abriu seu negócio na realidade eu sou um personal frustrado que não gostava de, de, de trabalhar porque eu achava quem normalmente tem dinheiro para pagar não tem disposição para treinar essa é a verdade pode pode ser o personal pode dizer que é o contrário que na, na, na realidade, a grande maioria dos nossos clientes não tem essa disposição toda para para treinar. Por isso que eu também gostei muito, gostava muito de trabalho em grupo. também era relativamente ou a mesma coisa, um pouco a menos, porém, eu via o aluno treinar, eu via o aluno ter resultado, que é o que motivou o professor a isso, é você ver que seu ensinamento está tá sendo passado e está fazendo diferença na vida do, do seu cliente, do seu aluno seu amigo, aí realmente o que me motiva é isso, é o propósito, o resultado e hoje em dia minha filha que querendo ou não é um propósito maior
0: e pra gente fechar uma frase ou uma palavra que representa você
1: é uma frase até que eu coloquei na, nas costas da camisa aqui, tá errada mas eu coloquei <risos> seja um por cento melhor todos os dias isso é filosofia, pessoal diz... cada um diz que é, não, fui eu que criei, essa frase foi eu que criei. Na realidade, é uma filosofia japonesa, que é o melhor é constante. Ou seja, nunca se acomodar, mas sim, estar tá sempre procurando melhorar um pouquinho a cada dia. E... e é isso.
0: Valeu, Tassiso. Muito obrigado pelos aprendizados, por ter cedido seu tempo. Está aqui com a gente Eita. hoje no Livecast.
1: E eu vou falar um pouquinho sobre você. Sobre mim? Ah. Falar que eu tenho muito orgulho de você e falar também que eu me sinto muito gratificado por ter participado da sua graduação, da sua evolução. Eu conheci você, uma pessoa, e vejo você outra pessoa hoje. Conheci você, um matutinho <risos> do, do, de Limo, do interior de Limoeiro. Você é do interior do interior. Despreparado psicologicamente, mas com uma força muito grande. Vivo os primeiros, seus primeiros passos, as primeiras topadas. Até ajudei um pouquinho na anatomia, até ajudei um pouquinho na natação. E vi o seu, seu esforço. Hoje você está na minha frente, você está com o meu eu não estou. <risos> mas eu sou muito, é, muito feliz pela sua evolução. Tanto na carreira quanto profissional, agora vai casar, né? Meu pirraia tá... Você saiba que você você foi um dos meus meus pupilos que eu tenho muita... muita felicidade de ver que continua evoluindo. E vi realmente sua evolução, sou muito gratificado com isso.
0: Eu ia aproveitar e já tô aqui me emocionando um pouco e ia falar justamente sobre isso, né? É, fico muito feliz de ter você aqui hoje. Enfim, você participou realmente ali. Eu lembro da reprovação em anatomia que ali foi de uma virada. Todo o apoio que você me deu, natação também. Eu era monitor e nem sabia nadar, né? Então você, que, <risos> você que me ajudou e toda a parceria, né? Já são aí mais de sei lá 10 anos de de amizade que a gente mais,
1: mais eu tenho nove anos de formato. É
0: é isso mesmo. Mas é de, <risos> do de those, amizade. Do então, ter você aqui hoje é algo é me deixa muito, realmente feliz. E com certeza a gente vai voltar para fazer um outro livecast e falar justamente sobre esses pontos, né? Sobre essa caminhada hoje mais empresário, a gente falou muito aqui do Metabox e tudo mais, a gente com certeza vai marcar um outro para falar sobre esses pontos também. Falar sobre a vida, sobre a ah. família. Você já é pai, eu vou casar, né quem sabe no próximo eu já também esteja nesse papel, mas a gente vai compartilhar essas histórias aqui e contar para o pessoal também tudo o que aconteceu. É isso. Na
1: verdade, eu resumi muito aqui.
0: É, então, pronto. É, a gente precisa de outro. Tem que ter a parte 2. Mas, por Tranquilo. hoje, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo livecast. ciso. obrigado mais uma vez por sua participação, pelo tempo, pela amizade, por tudo que a gente construiu ao longo desses anos. E nos vemos no próximo livecast.
1: Valeu, pessoal.